0: Hola, soy Alfredo Escalón, fundador de Fisherman Educación Financiera. Y estamos el día de hoy con un tema que está candente. Bitcoin. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son esos signos de interrogación? En Fisherman creemos que la solución es la educación. Y a través de esto queremos llevar esta serie de videos, de podcast y de webinars para que la gente entienda en realidad qué es lo que va a suceder y qué es la mejor manera de de hacer esto, y para eso tengo a dos expertos en el tema, Carlos Amaya y Marilu de Burgos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Marilu.
1: Gracias, Carlos, porque nos estás acompañando. Yo creo que este tema, como Alfredo te está diciendo, ha generado un montón de dudas en las personas, principalmente porque no conocíamos mucho del tema y no pensamos que esta ley se iba a aprobar con tanta agilidad como se ha aprobado y creo que, como lo dice Alfredo, la respuesta a todas las interrogantes que las personas pueden tener es educación y para llevar esa educación lo más importante es regresar a la base, que les logremos explicar qué es una criptomoneda ¿Qué tipo de, de criptomoneda existen y cuál es la más conocida, que es la que ahora El Salvador ha, ha adoptado como una moneda de curso legal, que es el Bitcoin?
0: Sí, pero antes de eso, Carlos, tal vez contanos un poquito de tu experiencia y de tu parte del conocimiento técnico para que la gente tenga referencia a qué te dedicas y qué haces.
2: Súper. Pues mira, eh, yo tengo formación en ingeniería en sistemas y me desarrollé como programador web. ¿verdad? Actualmente, soy el fundador de una consultora de crecimiento, ¿verdad? Básicamente lo que nos dedicamos es a ayudar a potenciar a las empresas a través del canal digital. Montamos su, toda su plataforma tecnológica para luego correr una estrategia donde el canal digital le comience a aportar ventas significativas al negocio para que eventualmente, pues, eh, eh, genere un crecimiento exponencial. Eso es lo que la gente diría un tech. Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. Yo yo creo que eso viene a responder por qué te tenemos sí, sí. aquí. Totalmente. No, es, no es que se nos ocurrió como quien puede venir a hablar de esto, sino que sí. creo que sos la persona adecuada para a venir a hablar.
0: apasionado por esto. la tecnología eh, 24/7. Y, y tal vez yo digo cada vez que yo tengo una duda, eh, o sea, yo le hablo a Carlos en la parte de digital, <risa> él es nuestro consultor en Fisherman Digital. Al igual que Mario, no, nos ayudan y nos dan consejos y nos ayudan a nosotros, los yo casi que por un poquito no soy baby boomer. Entonces, para <risa> mí, para mí, para mí todavía es un, es un, es un reto estar eso. Y, y sé que para muchas personas es así. Sí. Ahora, les quiero decir que nos hemos educado y, y, y entendemos esto, le hemos dedicado tiempo en coyunturalmente desde hace seis meses hemos estado trabajando con gente y, y por eso es que estamos un poquito más versados en el tema y tal vez eh, en la parte de educación financiera, como viene a afectar esto, la parte del dinero, creo que podemos dar un montón de perspectivas. Por, por eso creo que la primera pregunta que hizo Marilú es la correcta, explicarnos en, en, en el lenguaje más sencillo y más básico, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, mira,
2: una criptomoneda al final del día es una representación de un activo digital, ¿verdad? Existen muchas criptomonedas. La más popular y la que se conoce como la que inició toda esta revolución es el Bitcoin. ¿Qué es lo diferente y qué es lo innovador de las criptomonedas? Es que trabajan bajo un sistema en internet descentralizado. ¿A qué me refiero con descentralizado. Es decir, que no está regulado por un ente, por un estado, por un gobierno o por un banco como generalmente pasa con las monedas como el dólar, el euro, el yen y todas las divisas que existen al no estar descentralizado bueno, ¿quién lo controla? lo controla la comunidad ¿verdad? Eh, cualquier persona que se quiera montar sobre esto, ¿verdad? puede bajar el programa y comenzar a correr esto, esta base de datos que se conoce como el blockchain pero al final del día es una base de datos que guarda todos los registros de esta criptomoneda,
0: ¿verdad? ¿verdad? Como te digo, la más popular es, es el Bitcoin. Sí, y fíjate que yo, eh, según entendí, y después de leer todo lo que he leído, esto es una comunidad que, que se autodomina como los cyberpunks, y ellos lo que querían era hacer era sacar al, al sistema regulatorio del intercambio de moneda y que esta fuera un, una plataforma que funcionara para hacer algo, para hacer transacciones de dinero peer-to-peer, -peer, quiere decir persona a persona, sin que, alguien la, sin que un tercero confiable la tenga que recibir para poderla trasladar.
2: Totalmente. En este
0: escenario, ese tercero confiable
2: se vuelve la comunidad, ¿verdad? O sea, es como el poder hacia las personas, ¿verdad? definitivamente. Eh, y el la, y, y la, y trasfondo, atrás de todo esto, es bastante noble, ¿verdad? Y es el tema de combatir la, la inflación, un tema de inclusión financiera, ¿verdad?, eh, y de hacer más accesible todo el tema del dinero digital ¿verdad?
1: Sí y yo creo que quizás para ponerlo en, en, en palabras que todas las personas que nos están escuchando lo logren entender tenemos que quitarnos de nuestra mente la monedita de 25 centavos el dólar los 20 dólares y, y dejar de imaginarnos que vas a ver una moneda de Bitcoin sí. que alguien te va a dar porque esto es digital,
2: exacto, el Bitcoin no existe esta es representación de la moneda amarilla con una B es simplemente una representación gráfica pero el Bitcoin como tal un fragmento de código, en una sí, base
0: de datos sí, en... si usted quiere un bitcoin se tiene que hacer uno usted mismo <risa> y
1: hay que decir que eso no vale nada
0: <risa> sí, pero eso es
2: muy, muy importante para no caer en estafas, ¿verdad? porque, porque sí, sí. eso es importante de, de educarse, el bitcoin no es que yo lo compre y me van a dar un, un, una moneda como entonces de 25 centavos de, de un bitcoin, no esto realmente empuja también una revolución tecnológica donde, así como cuando pasó el tema del internet, que nos tuvimos que educar, ¿verdad? Pues ahora es lo mismo, nos tuvimos que educarnos en, en, la, en la economía digital. Pero sí, definitivamente el Bitcoin no es una moneda física, es un activo digital que vive en una base de datos.
1: Correcto. Y así como, como tú lo tenés, voy a decir, quitémonos de la mente que vamos a ver dinero físico como estamos acostumbradísimos a hacerlo, eso ya no va a pasar. Yo voy a tener el dinero digital y voy a tener una billetera también digital que viene a ser como la billetera que tengo ahorita y voy a guardar mis monedas virtuales. Es la billetera de Marilú Exacto. donde yo guardo mi dinero. Lo único que ahora, en vez de tener la física, la voy a tener en mi teléfono o a través de, de Internet, en una computadora puedo acceder a ella.
2: Sí, y importante, el Bitcoin tiene una equivalencia. Es decir, yo el Bitcoin lo puedo pasar a dólares, lo puedo pasar a euros, lo puedo pasar a la moneda que yo quiera. Es decir, creo yo que, que lo que está pasando a nivel de, del país no es que vamos a llegar a la tienda a decir, deme 5 Bitcoins o deme 0.001 de tortillas. No, va una equivalencia al dólar, ¿verdad? Que es esto que hablamos de la fluctuación, ¿verdad? Que hoy el Bitcoin se levantó con 30 mil dólares en valoración. Hoy en la noche cerró con 37.000, ¿verdad? Más sí. adelante vamos a hablar un poquito más sobre, sobre cómo se maneja esto de la volatilidad.
0: Pero sí. quiero yo mantenerme en orden de los temas porque al rato podemos <risa> tener a la gente súper sí. perdida. O sea, creo que creo que lo primero es, es definir solo el Bitcoin existe o hay más criptomonedas. Existen
2: más criptomonedas. Las más populares obviamente es el Bitcoin, luego tenemos el Ethereum, ah. tenemos el Ripple, tenemos el, Doge. el Dogecoin y al final del día... El Bitcoin eh, es, es, es un código abierto, es decir, cualquier persona podría descargarse y crear su propia moneda. Obviamente pues no va a tener ningún valor, ¿verdad? Sí. El Bitcoin ya viene de hace años, ¿verdad? Eh, y eso es lo que le ha dado valor a través del tiempo, el tema de la oferta y la demanda. Pero existen
0: muchas. Pero contanos un poquito y, y, y tal vez para entender ya puntualmente, porque en El Salvador han escogido que el Bitcoin sea la moneda... Sí. La criptomoneda que va a circular, ahí me corrigió alguien ahora y me dijo, este no sabe, dice que es una moneda. Y entonces yo digo, entiendo, es la costumbre decirlo, pero entiendo que el Bitcoin es una criptomoneda sí. que se ha escogido para que, para que pueda circular legalmente en El Salvador. O sea, ¿Quién inventó el Bitcoin? Y, 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 y ¿Para qué? Y contanos un poquito acerca del Bitcoin. Bueno, ¿Por qué crees vos que el gobierno ha escogido el Bitcoin? Mira, en primer lugar es porque la, es la que se conoce
2: como la criptomoneda que inició toda esta revolución. ¿Quién la creó? No se sabe de sí. ciencia cierta. Se conoce como una persona con un alias en internet. Satoshi, usted, Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Eh, él inició toda esta revolución, pero como tiene que ser una moneda digital, es decir, es un código, es un código abierto, ¿verdad? Y que toda la comunidad está aportándole. Entonces, el porqué, en primer lugar, fue la primera, pero fue la que inició, y obviamente es la que tiene mayor desarrollo. Es la que tiene ya una, una red de gente que, que la está utilizando mucho más grande y mucho más soporte de la comunidad. ¿Cuántas Bitcoins hay? Existe un, un, un tope, que son 21 millones. Actualmente, si no me equivoco con el dato, el día de hoy estamos con 18.1 millones. Quizás acá Manuel, nos puede aportar sobre... ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver con que tenga un tope, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo creo que eso es importante. Cuando hablamos de que esto tiene un tope, en realidad muchas personas escogen tener sus dólares, pasarlo a criptomonedas, porque ha sido como este mecanismo de protegerse de la sí. inflación. Sí, entonces como son limitadas a diferencia de los dólares que puedes imprimir un montón y lanzarlos al mercado y nosotros sentimos o a veces decimos y nos quejamos de cómo sube de precio las cosas o qué cara se ha vuelto la vida y decimos es que la inflación nos está impactando hoy con dinero puedes comprar menos el Bitcoin no funciona de esa manera al ser limitado tú vas comprando cada vez fracciones más pequeñas de esa moneda pero eso vale más o sea si Versus el dólar, como nosotros hacemos la conversión y por eso vemos tanto también el cambio en su precio, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la especulación, con que alguien lanzó un Twitter y todo, pero tiene un fin de llegar a ser así, de protegernos a todos de la inflación.
0: Sí,
2: importante también agregar, de, el ¿por qué Bitcoin? ¿Qué tiene de especial? Más allá de, de, del nombre y el que está limitado, la verdadera magia de esto es la red en la que vive. Que se conoce como el famoso blockchain o la base de datos y tiene de particular es que te permite hacer transacciones sumamente seguras porque están validadas por cada una de las personas de la comunidad que son millones de personas a través del mundo. Número dos, no existe ningún ente regulatorio como un banco que te cobre una, una, un porcentaje por la transacción de, de transferir un bitcoin de Carlos a Marilu, ¿verdad? Eh, y, y, y tercero, pues, es, es todo el tema de la, de la, de la rapidez, ¿verdad? Como así en una capa de Internet, no me tengo que esperar la transacción de tres días, que si te transfiero en la noche, tengo que esperar hasta el siguiente día que el banco abra, ¿verdad? Sí. Esa es esas verdaderamente, es la red donde vive Bitcoin, lo verdaderamente
0: revolucionario. Y, y yo creo que, voy a hablar un poquito de los, de los pros y los contras de, de, de esto, pero pero Yo creo que el primero es hay que separar y entender que, que el Bitcoin sea una moneda de circulación legal, de curso legal en El Salvador. No quiere decir que uno tiene que invertir en ella. Una cosa es invertir en Bitcoin que tiene fluctuaciones grandes de precios. Si un montón de gente la quiere, va a subir el precio y si poca gente la, la, la vende y no la quiere, va a bajar pero estamos hablando de la plataforma
2: de, de, del mundo donde vive el Bitcoin. Es muy, muy diferente. Una cosa es usar el Bitcoin como herramienta de inversión, ¿verdad? Por ejemplo, pasar tus ahorros a Bitcoin, que es una ruleta rusa, como que puede subir, como que puede bajar. Y otra cosa es usar el Bitcoin como un medio, ¿verdad? Y ahí es donde, donde, donde radica y es donde no hay que equivocarnos. No es que vamos a comenzar a pagar en, en, en Bitcoin, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la red del Bitcoin para hacer las transferencias y, y todo el tema de del de, de viaje del dinero mucho más rápido. ¿verdad? Sí,
1: ahora yo, yo creo que todo el mundo, bueno, hemos aclarado varios puntos desde de qué es la criptomoneda, qué tipo de criptomoneda, la que nosotros tenemos ahora en El Salvador, que es el Bitcoin, de dónde nace y una idea para que la gente entienda qué es. Ahora, yo sé que todo el mundo está afuera preguntándose, ¿y cómo se usa? ¿A dónde la compro? ¿Y cómo la vendo? ¿Y cómo paso esto a dólares? O sea, ¿cómo va a ser lo operativo de adoptar el Bitcoin como, como, como una moneda de curso legal?
0: Pero, pero yo, yo, yo creo que es importante entender porque y, y nosotros como Marilu hemos estado eh, haciendo los ejercicios de buscar aplicaciones y billeteras calientes o heladas. Y ya vamos a entrar a todos <risa> estos temas. Pero, pero en realidad, eso yo creo que la gente no, lo tiene, no se tiene que preocupar porque va a haber un reglamento y, y se va a entender. Todavía no está listo usted para eso, aunque vamos a hablar el día de hoy. Pero lo que sí te quiero preguntar, Carlos, que nos digas, si yo estuviera en Estados Unidos o en Canadá, que se puede comprar carros y temas en Bitcoin, ¿cómo se usa
2: Ok, pues mira,
0: eh, y quizás lo voy a hacer con un ejemplo acá
2: en, en, en El Salvador, ¿verdad? Sí. Tú hablabas del tema de la billetera, ¿verdad? Sí. Que se conoce en el mundo de las criptomonedas como la famosa wallet, que básicamente es la representación digital de una billetera. Que de meter billetes, lo que voy a meter son códigos. Sí. Porque un bitcoin al final es una línea de números, sí. ¿verdad? Entonces... Eh, la forma en como, en como, por lo que parece eh, que aprobaron el tema de la ley que va a funcionar de la siguiente forma: yo voy a tener mi billetera, ¿verdad? Mi, 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 la, billetera, billetera de la billetera de Carlos. La billetera de Carlos, sí. Yo esta billetera le tengo que meter mi moneda al hotel, ¿verdad? Vamos a hacer como que yo tengo dólares. Entonces, yo quiero pasarle 5 dólares a Marilu y Marilu ahorita está de viaje en Italia. Y yo cinco 5 dólares, ¿cómo te los paso, verdad? Yo agarro mi billetera, la abro de mi teléfono, eso es importante. Esto es una billetera, es una aplicación, es un software que vive en el teléfono como también en el navegador web, ¿verdad? Donde usted visita Facebook, Instagram, lo mismo, en, en Internet.
0: O sea que para, para, voy a llevarlo un poco más despacio. Para, eh, voy a decir, cosas simples, yo me meto a la app de... de Billetera, billetera, no sé cuál, me meto, perdón, a la tienda y bajo una billetera, una bajo una aplicación de una billetera y entonces yo voy a tener una billetera, esto me va a registrar, le voy a poner mi nombre, me va a identificar, le voy Exacto. a poner mi código de seguridad, X, Y, Z y de ahí voy a tener una billetera, Exacto. esa billetera, ¿cómo le meto dinero yo?
2: Hay dos formas, la primera es que tú
0: le metas dinero a través de tu tarjeta
2: de crédito, débito o una transferencia bancaria, ¿verdad?, ¿Hacia dónde? que son las formas actuales. ¿Hacia dónde creo yo que vamos a ir? Y es que vas a poder fondear tu billetera a través de los cajeros, ¿verdad? Porque, ojo, en, cuando te estoy hablando de las formas actuales, necesito estar bancalizado. Necesito tener una cuenta de banco o tarjeta de débito o crédito. Y sabemos que la mayoría del salvadoreño pues, no está bancalizado. Sí. Yo creo que, y, y, y es muy interesante cómo pusieron en el SONTE, ¿verdad? Que han hecho el, el, el experimento en, en la playa. Es que hay cajeros donde tú puedes convertir tus dólares en Bitcoins para pasarlo a tu, a tu billetera. Pero al final del día yo la billetera le meto dinero a través de mi cuenta de banco o actualmente o a través de mi tarjeta de débito o crédito. Yo, imagínate, le, le meto los 5 dólares que le debo a Marilu. ¿Cómo se los transfiero? Lo que va a hacer esta billetera, ¿verdad? Para transferir este dinero a Marilu es, esos 5 dólares es, ok, transferir a Marilu, ¿verdad? Ya sea a través de su número de teléfono, su usuario, su correo, el identificador único de Marilú estos 5 dólares van a viajar a la red de Bitcoin y se van a transformar en, un, en, en una porción de, en el equivalente
0: así que, así así a 5 dólares a la hora,
2: hora de ese momento ¿verdad? al convertirse en un Bitcoin entra en esta famosa base descentralizada que es rápida, que es segura y que no tiene ningún tipo de comisión viaja a través del internet a la, a la a red de billetera. Y la Marilú hace el proceso interno, e inverso, perdón, del Bitcoin lo transforma a la moneda de tu preferencia, que puede ser el euro, que puede ser el dólar, ¿verdad? Y te lo transforma.
0: Esto se va a hacer en microsegundos. Pero voy a hacerte una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que yo le mande 5 dólares a la Marilú y porque el Bitcoin fluctuó le lleguen 4,50? En
2: teoría, eh, eh, sí, es que puede pasar, puede pasar. Pero en teoría al menos aquí en El Salvador, por eso es que una parte de la ley dice que van a crear un fondo de sí. 150 millones a través del pan de sal para protegernos a los salvadoreños sobre esa fluctuación. Aunque es poco probable porque esto que te estoy diciendo va a pasar en cuestión de micras de segundo, sí. ¿verdad?
0: Que lo mejor van a hacer... O sea, ¿qué voy a decir? Para efectos prácticos como, es que no te va a pasar. Exacto, no te va a pasar. Sí, no es que porque la gente, y, y yo quiero aclarar aquí... Porque la gente un montón de, de, de las preguntas que nos ha hecho estos días es, o sea, que si me pagan en la noche 300 dólares de mi salario, voy a amanecer en la mañana y voy a tener 240. Y a la gente le da pavor y sí. tiene toda la razón del mundo. Entonces, normalmente eh, entiendo yo que lo que va a suceder es que vos la vas a pagar y la persona que recibe va a tener la opción, dependiendo de la aplicación, de ver si la transforma a dólares o a monedas estables, stablecoin. Exacto.
2: Entonces, en teoría, tú no vas a perder. Son 5 dólares que te pasé, 5 dólares que tú vas a recibir. Y ahora, como ese va a ser un método de pago, lo mismo tú vas a poder hacer. Vas a poder llegar al restaurante, al hotel, a pagar con eso. ¿verdad? Y, 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 y la verdadera innovación está en ese viaje. Porque pues vamos a, a lo que tenemos actualmente. Si yo te quisiera pasar 5 dólares, tiene que ser la,
0: un, una transferencia internacional
2: que tarda días.
0: Que... No, no, no le puedes, le puedes mandar 5 dólares, te va a costar 25, 35, Exacto. 45, 55 dólares mandar. Exacto. Y ahora, pues,
2: va a ser totalmente posible y al instante, al momento que yo quiera. ¿Verdad? Y también funciona pues, si al revés. ¿Qué pasa con la gente que tiene Bitcoin? Existe un montón de gente que desde hace años compró Bitcoin. Sí. La, va a poder venir a
0: Salvador
1: y va y a poder comprar.
0: Pero, pero voy, a, voy, a, voy a hacer el resumen. O sea, que solo para entender, o sea, para poder usarla, tú vas a tener que tener un programa que se llama billetera. Eh, eh, también vas a poder tener un programa para poder comprar y vender bitcoins. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Es lo y lo vas a poder cambiar entre la gente sin que haya una comisión o sin que exista un tercero. Y esa es la primera parte. Con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos en unos momentos.